0: Et vous écoutez France Culture. Puis le nain, accroché à la fourrure du chien, enfonça sa petite épée dans le corps de l'acrobate terrassé, Todd Robbins. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, qui sait l'art de fourrer vos dindes et d'habiter vos chaussons et de placer au pied du sapin de quoi le dynamiter avec joie et partage Jugez-en un peu, le père Noël des mauvais genres arrivera ce soir avec dans sa hôte un monstre mutant coréen et quelques insectes indélicats, un lanceur de couteaux mélancolique et bien sûr, Saint-Nicolas. Et pas d'erreur, c'est Noël et vous écoutez Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Mauvais Genre. Euh, mauvais Genre, effectivement, qui se prépare à fêter Noël et qui vous donnera ce propos. Quelques conseils judicieux et de quoi, eh bien, ma foi, je le répète, fourrer le chausson avec un certain talent. Alors, je suis entouré de grands spécialistes de la question. Il y a Antoine Guillot. Bonsoir Antoine Guillot. Euh,
1: bonjour, bonsoir François.
0: Antoine Guillot, alors qu'est-ce qui est qu bande dessinée, bien sûr, mais on l'entendra également parler un peu de, de cinéma, mais en bande dessinée, cette, euh,
1: cette année au pied du... dans le chausson et au pied de l'arbre, qu'il y aura-t-il Eh bien, puisque c'est Noël, euh, comme chaque année, nous allons manger des enfants, mon cher François. Ah
0: voilà, c'est quand même la meilleure, le meilleure, euh, le mais, le mai, le plus choisi pour les gens du mauvais genre. Il y a Fausto Fazulo qui ne mange Bonjour, pas François. des enfants. Bonjour, bonsoir. Ça m'arrive de
2: temps en temps... Voilà. Entre la poire et le café, un petit enfant, ouais, pourquoi pas. Mais cette année pour Noël,
0: qu'est-ce que vous recommandez Qu'est-ce que je recommande
2: euh, bah, Je recommande ce que j'ai prévu d'évoquer durant cette émission. Et puis, écoutez, il y a plein de choses. En fait, vous me prenez un peu au dépourvu. Ah bah, euh, comme toujours. Qu'est-ce que je peux vous recommander euh, bah, Écoutez un documentaire sur Joe D'Amato on en parlera oui. plus tard. Mais ça, ça me semble être un programme parfait pour Noël.
0: Voilà, très bien. Bah, écoutez, vous allez en savoir plus parler d'insectes également avec vous les choses vont être croustillantes. Il y a Christophe Beer. Bonjour François. Christophe Beer, lui, qu'est-ce qu'il a choisi Qu'est-ce qu'il est, qu est Parce que euh... je, je, sais, je citais en ouverture une phrase de Todd
3: Robbins, oui, qui est l'auteur du
0: Fricks, du texte qui a servi de base au film de Todd Browning.
3: Les, les éperons, Spurs, euh, euh, qui a donné
0: Fricks. Voilà, et tout cela, bien sûr, vient d'être édité aux éditions Le Sonneur, oui. un petit livre très précieux et que tous les amateurs de mauvais genre se doivent d'avoir. Mais à part cela, Maître Beer
3: euh, Il y a un livre, un somptueux livre et un coffret Blu-ray de de 14 titres, un peu, même, même peut-être davantage, euh, concocté par Nicolas winding Refn. Euh, donc c'est un import, mais je, je, vous le con, je vous le conseille chaudement, sur la famille Hormonde qui était une famille de, 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 de saltimbanques venue, issue du vaudeville, et qui, euh, qui s'est lancée dans le cinéma d'exploitation. Et la fin de carrière est prodigieuse, puisque après le cinéma d'exploitation, les films de striptease les films de teenagers, ils ont exploré la veine du cinéma religieux en, 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 en travaillant pour des, pour des prédicateurs et des, et des prêtres. Cinéma de propagande oui, oui. religieuse. Mais à la a, sauce exploitation. Également
0: d'autres mystiques euh, euh, bah, le, à l'affiche, monsieur Bire.
3: Le, comment ça, d'autres mystiques bah, Le bah, mystique, euh, mystique en chef euh, s'appelle, euh, comment il s'appelle Mince, je, je, je n'ai pas mis de, de, de signer dans mon ah, livre. Ah, ça y est, bon, bah, vous, il vous avez pousse, toutes les missions pour chercher. Euh, oui, 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 <rire> mais, mais je croyais qu'on a, on a, on va en parler plus, plus non, en on détail. Non, je parlais non de Todd Browning, donc ah, vous ben, allez Todd Browning, parler. Il y a quand même un ah, film Oui, mais ça, ça c'est notre de euh, morceau de résistance. Oui, voilà. Todd Browning, c'est encore un import, mais, mais franchement, il faut absolument se, se, se jeter dessus, puisque nous avons une version quasiment complète de l'inconnu... Dans cet import, avec deux autres films. Donc, on n'hésite pas. Philippe Rouillet, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Euh... Alors,
0: avec
4: vous, Philippe Rouillet, ce
0: n'est pas des insectes,
4: ouais, mais des... une bête. Une bête immonde. Une... une bête immonde et coréenne. Donc, <rire> euh, voilà. Et puis, alors, dans ce qu'on n'a pas apporté, parce que la hôte avait. Il y, y, y a quand même deux intégrales. L'intégrale Lars von Trier chez Potemkin ouais. et l'intégrale Haneke chez Arte. Pas tout à fait d'intégrale de queue parce que n'y y a pas tous les téléfilms, mais mais là ils ont fait l'effort de restaurer quatre téléfilms euh, qui étaient totalement inédits euh, en France. C'est vraiment euh, c'est vraiment des coffrets d'exception et si on s'achète pas ça à Noël, enfin euh, ça veut dire qu'il faut casser sa tirelire à un autre moment quoi. Mais là là au moins on peut c'est une bonne occasion de, de demander au Père Noël. Très bien, ben vous
0: avez tous noté ce qu'il faut lui demander au Père Noël. Et en attendant, comme le dit Monsieur Bir, il y aura toujours des morts et c'est par un mort que nous commencerons cette émission.
1: Avec toi il faudrait toujours vivre. La passionata, la passionata, la passionata. Avec toi, il faudrait toujours jouer. La tumbelina, la tumbelina, la tumbelina. Tu voudrais que je
2: sois espagnol, que je chante enfin en français. Les airs de Flamenco. Tu voudrais que j'ai un habit d'or, le regard de Matador, de Rudolf
4: Valentino.
0: Avec toi. Guy Marchand, la passionata, Guy Marchand, donc qui vient de nous quitter, euh, Philippe Rouillet, quand même, dans la, le personnage, l'acteur, la, la physionomie quand même attaché à un certain nombre de grands films en tout oui, cas qu'on apprécie
4: fort à, plus à mauvais de 50 genre. ans de cinéma et, euh, et, et et à vrai dire moi les films que je retiens de sa carrière c'est des, des, des films où il a il est second rôle second rôle mais des seconds rôles qui emportent réellement le réellement le morceau il y a même deux films de Claude Miller qui sont euh, ah, là, coup là, sur là, coup euh, le, euh, garde à vue et, et mortelle randonnée et garde à vue il est il est l'inspecteur euh, aux côtés de l'innovation côtés de belmont l'illustre toujours hum prêt à faire des blagues salaces, c'est complètement déplacé dans un quand même dans une garde à vue de notables qui est accusé de pédophilie. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas tellement le moment de faire des blagues graveleuses, mais ce personnage-là est totalement attachant. On le retrouve, une espèce de proxénète maître chanteur dans Mortel Randonnée. Il jaunes voilà c'est c'est Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un physique, il y a un look qu'on retrouve chez Tavernet dans Coup de torchon. Et puis, il y a quand même aussi, ce film de Piala, Loulou, euh, où il est face à Depardieu et à Isabelle Huppert, excusez-moi, il euh, faut quand même pouvoir exister à côté de ces deux-là, et, et il fait exister le rôle très ingrat du mari, euh, du mari euh, cultivé, bourgeois, bourgeois et cultivé, alors qu'évidemment, c'est le, le culte du Saint-Voyou, et, euh, et c'est assez fascinant de voir comment il a su étoffer son rôle, même par rapport à, à Piala, qui dit, moi, moi je l'avais vu dans des comédies comme l'Hôtel de la Plage, il m'a fait marrer, voilà ce que dit Piala, et puis finalement, euh, je l'engage, et puis euh, c'est un mec qui pense, c'est un intellectuel, c'est, euh, voilà, ce voilà ce que raconte euh, le Piala. Chien son à texte. Ça, ça, ils se sont assez empoignés sur le tournage, mais ça, ça a été, je pense, très bon pour le film, qui s'est nourri, nourri de ça, et moi, je, je retiens ça, c'est-à-dire que euh, bon, Guy Marchand, on ne peut pas le réduire à ça, c'est un, un énorme musicien, un chanteur, tout ce que vous voulez, un saxophoniste, mais au cinéma, euh, il a vraiment marqué, la... et en cela, il inscrit dans toute une tradition du cinéma français, qui est une tradition du second rôle, avec des gens qui ont toujours brillé. Il a d'ailleurs un César du meilleur second rôle, qui n'était qui était pas volé. Et, et, et voilà. Et, et, et cette empreinte-là, elle restera pour toujours associée à Guy Marchand
1: Merci Philippe. Antoine Oh oui, il faut dire que c'était la plus belle calvitie du cinéma français avec celle de Michel Piccoli euh, quand même, mais qui lui donne précisément un côté euh, très français, années, euh, années 70-80 c'est pas pour rien qu'il va être un acteur fétiche de Gérard Lozier aussi euh, dans, quand, quand, quand il va faire du, du cinéma parce qu'il ressemble presque à un dessin de, de Lausier avec ce côté à la fois sérieux et ironique, euh, ce côté euh, déplaisant euh, volontairement et on sent qu'il y a quelque chose de très très sombre euh, derrière Donc moi je me souviens aussi l'avoir vu dans un petit rôle dans, dans l'acrobate de Jean-Daniel Poulet, oui. où là c'était le, le, le danseur, le comédien le total, enfin le chanteur et puis, euh, vous souvenez vous souvenez-vous, il jouait un tout petit rôle dans The Big Red One de Samuel Fuller ce qui est quand même une belle lettre de noblesse hein, également et moi j'ajouterais
0: Nestor Burma en tant qu'enfant de la télé et vieux téléphage s'il en fut où il a joué quand même pendant des années des années, une espèce de, de décontraction dans ce, cette série qui était loin d'être extraordinaire avec Pierre Tornade dans le rôle du commissaire Farou puis des secrétaires, mademoiselle Hélène qui changeait perpétuellement donc ça c'est pas un mauvais mauvais souvenir mais heureusement qu'il y avait quand même Mortel Randonnée garde à vue et les films que nous avons cités deuxième, la Nécrologie dans ce Toujours avec vous, Fausto, de qui s'agit-il du chef opérateur de...
2: Eh bien, un petit mot sur le décès de Ken Kelch, qui était le fidèle chef opérateur d'Abel Ferrara, à qui on doit à la photo extrêmement rugueuse de Driller Killer... Ah. Les magnifiques images de Bad Lieutenant, The Addiction, nos funérailles, voilà c'est quelqu'un qui a accompagné Abel Ferrara très loin dans sa carrière et qui est malheureusement décédé il y a peu et c'est vrai qu'on salue assez rarement la mémoire des chefs opérateurs et d'autant que là elle est tellement intrinsèquement liée à l'imaginaire urbain, déviant et décadent d'Abel Ferrara qu'il était dommage de la passer sous silence.
0: Merci Fausto, donc merci pour l'image de bad lieutenant, merci pour les personnages de mortels randonnée, de garde à vue, de loulou. Merci à tous, et maintenant on va passer à autre chose, peut-être de plus réjouissant, en tout cas de tout aussi redoutable. <musique> sorti en coffret méga collector, méga vélociraptor méga collector, le méga collector étant un monstre qui dévaste les rayons des, des et les bacs des, des vidéastes.
4: Philippe Rouillet, Zios de Monsieur Bon euh, Oui, parce alors, euh, vous savez que Zios a été restauré cette année, on a eu la chance de le, de le revoir en salle, hein. Il y a eu une, une avant-première au Rex en présence de, de Bon et après, euh, il y a eu une exploitation de, donc, une restauration euh, 4K qui se retrouve donc maintenant dans ce, dans ce coffret, donc, euh, vous avez le, le Blu-ray 4K, le Blu-ray normal pour ceux qui sont pas encore équipés, et un certain nombre de, de, de bonus dans une édition qui est très soignée jusque dans son dans son coffret. Il y a une vraie belle, euh, il y a un vrai beau dessin euh, qui euh, qui orne le coffret qu'on peut qu'on peut étaler comme ça et qui montre justement la bête qui sort qui sort de l'eau. Euh, Zios, un film de, de, de 2006 de Bon Juno et, et qui aujourd'hui euh, on est content de le voir en dans une copie vraiment, vraiment superbe, parce que c'est un film qui, euh, qui, qui supporte le temps, qui, j'allais dire, presque se bonifie. C'est un film que, enfin, personnellement, je l'ai vu très souvent, et à chaque fois que je le revois, je le revois différemment, parce que c'est un film totalement hybride comme sa créature. Euh, et euh, ah, évidemment, c'est un film de monstre aquatique, mais euh, réduire le film à, à un film de monstre aquatique serait vraiment criminel, parce que c'est au moins autant un film de famille, et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est comment cette créature euh, sur... Alors au départ, on
0: peut signer pour nos auditeurs qui n'ont pas encore tâté du monstre, qu'il s'agit d'un monstre mutant voilà. euh, qui résulte
4: d'un expé... laboratoire expérimental. Voilà, et c'est pour et ça, ça que le film fond. est aussi très politique, avec une dénonciation de l'impérialisme américain qui balance ses, ses, déchets, ses déchets chimiques dans le, dans le fleuve Nan et, et, et à partir de là, évidemment, euh, on commence par mesurer qu'il y a de moins en moins de poissons. Et six ans après, euh, surgit, euh, surgit la Surgit la bête monde Et quand je dis que euh, les lectures sont multiples, on peut y voir évidemment une dénonciation de l'impérialisme américain, mais aussi le fait que euh, le, ré le régime coréen ne sait pas gérer la chose. Et, euh, et on va embarquer des innocents on va les mettre en quarantaine et, et en fait la famille de, de, de héros qui, va, qui, qui part à la recherche de la petite fille la gamine qui a été kidnappée par le monstre et qui est, et qui est stockée dans l'antre dans, 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 dans du monstre qui est, qui est sous un pont euh, la famille se sauve de sa quarantaine pour aller chercher, pour aller, pour aller chercher, pour aller chercher la vie il y a, y, a, y a aussi l'image du SRAS, Bonkjounod disait qu'il y a eu cette épidémie de SRAS en 2003 2004, euh, en Asie, et, euh, et cette contamination, on, on y parle d'un agent jaune pour combattre la bête qui renvoie l'agent orange qui était, euh, qui était balancé Vietnam. au Vietnam. Donc, euh, on peut aussi faire une, une, une lecture très politique. Et en même temps, c'est un film de rêveur. Euh, ce que dit Bong joon c'est que, euh, en fait, ce film, il commençait à y penser, quand il était en terminale, qu'il avait ce point de vue sur le fleuve, et qu'il était passionné par le Loch Ness. Et qu'il se disait mais qu'est-ce qui se passerait si le monstre du Loch Nessie. Arrivait, Nessie arrivait chez moi en Corée. Et quand vous regardez la, la tête du monstre, il ressemble un peu à ça. Et son côté hybride, il vient aussi de l'histoire des techniques. En 2006, euh, on n'est pas encore dans le tout numérique. Donc, d'un côté, on a la créature numérique, mais pour, pour tous les gros plans de visage, c'est un animatronique. Un animatronique extraordinairement euh, élaboré, euh, développé par, euh, par la société néo-zélandaise Weta, la société de, de Peter Jackson. Et, et, et le numérique est fait par une petite société qui s'appelle Orphanage, qui sont en fait euh, des gens qui, au départ, étaient chez ILM, la boîte de, de George Lucas, qui ont fait sécession et, et qui, en fait, ils viennent de créer leur boîte et ils sont à la recherche, j'allais dire, du une Bande démo. Euh, ils veulent montrer qu'ils peuvent. De quoi faire ils sont capables. De quoi ils sont capables. Et de son côté, Bong Juno n'a pas un budget euh, vraiment faramineux et il cherche quelqu'un pour, euh, bah, pour pouvoir faire ses effets. Donc de cette conjonction-là, ça marche. En plus, ce il faut bien voir, c'est que Bong Juno, il a déjà fait un certain nombre de films, dont Memory of Murder. Qui n'est pas et, rien. Et donc, euh, euh, son idée, c'est que pour ce film, il retrouve des acteurs qu'il aime, dont Son kang Ho, hein, le fameux acteur coréen. Mais il y a aussi Donabe qui, euh, qui joue la de son Kang Ho dans le film, qui est une championne de tir à l'arc, championne de tir à l'arc qui va faiblir à l'heure de la finale de compétition sous la pression, mais qui saura. À l'heure du danger ultime, euh, retrouver ses talents de, de tireuse à l'arc. Et, et et ce qui est très beau dans le film, c'est qu'il y a ce côté bricolé, c'est-à-dire que c'est pas alors qu'il y a tout un gouvernement qui chasse la bête. Euh, finalement, c'est une famille, c'est une famille qui euh, de briques et de broc va réussir, euh, va réussir ça. Et et ce qui est très beau, c'est l'équilibre entre les scènes très spectaculaires qui sont très spectaculaires et les scènes intimes avec euh, avec à un moment euh, l'enfant mort qui s'invite au, au, au repas. C'est quelque chose qui est très délicat dans la mise en scène. À aucun moment, la mise en scène ne va mettre en valeur ça. C'est tout d'un coup, on se dit, mais cet enfant, cette enfant, elle est morte et elle est tout d'un coup à table. Et c'est comme ça que le spectateur... Ce qui est très beau dans le film, c'est que Bong joon ne souligne rien. Il crée quelque chose qui fait que le film ne s'épuise pas au fur et à mesure des versions. Et puis, alors, cette restauration est totalement exceptionnelle. La manière dont on voit les plans de l'eau, sont euh, sont un, un total ravissement. Alors dans cette édition, il euh, y a en plus, ça reprend tous les bonus qu'il y avait des éditions précédentes, donc ça c'est très confortable. Mais il y a en plus un film rétrospectif de résus Christo qui est un grand exégète, euh, qui avait fait déjà des, des documentaires sur euh, sur Bonjourno, qui 17 ans après a réuni les, les acteurs, enfin, il les a pas réunis autour d'une table, mais il a été les voir tous les uns après les autres. La petite fille qui a bien grandi, il y a Bon Juno qui, il y a Bon qui témoigne. Mais c'est très intéressant le témoignage de cette petite fille. Comment, comment enfant, elle a abordé le tournage avec cette bête euh, qui finalement n'existait pas dans, dans, tout, dans tout son avatar numérique. Le travail qu'elle a fait très particulièrement avec euh, avec euh, avec Bon Jovi. Il euh, y a la master class qu'il a donnée au Rex lors de l'avant-première, qui était animée par euh, par Thierry Frémaux, qui est aussi très très intéressante où on voit comment le film euh, jusque dans son esthétique est pas marqué par le temps c'est à dire que les gens dégainent très peu de technologie si bien que le film est assez et assez indatable et puis euh, la pièce maîtresse de cette édition c'est un livre c'est un livre qui est en fait euh, un, un, une reproduction du storyboard un livre de 133 pages qui est la, retro, la, la reproduction du storyboard storyboard qui était évidemment nécessaire et pointu puisque quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on euh, a des scènes de monstres il y a 115 plans il y a 115 plans de monstres euh, inutile de vous dire que vous n'avez pas intérêt à en avoir trop à la poubelle parce que ça chiffre vite donc il faut bien avoir prévu son coup et c'est ce qu'on voit à travers ce storyboard
0: alors justement 115 plans de monstres Fausto-Fazio comment le monstre est-il
2: spécifiquement filmé dans The Host alors moi la chose qui m'a interpellé quand j'ai découvert le film à Cannes en 2006 à la quinzaine des réalisateurs c'était de le voir si rapidement à l'écran en lumière crue c'est-à-dire que habituellement, les monstres... Mais c'est pas Alien, il apparaît voilà, tout de suite a, pendant a, le voilà, il y Voilà, donc euh, on a entendu justement un extrait avec ces gens justement au bord de l'eau, etc., qui commencent à... Euh, soupçonner la présence euh, d'une créature euh, subaquatique.
4: c'est hein, voilà. ah, Et en fait, euh, clair, en fait, c est, c est, c est,
2: c est cette idée de nous montrer euh, plein pot euh, la créature euh, en lumière crue au bout de dix minutes de métrage, c'est absolument. Mais mais Ça a accueilli tout le monde à l'époque. Hein. Et le déplacement en, au courant au milieu de la foule. Oui, parce qu'en fait, c'est une créature amphibie, donc qui est sans qui, dramatisation. Est, vrai, ce, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est à la fois très effrayante et en même temps terriblement maladroite.
4: Presque burlesque. Et presque voilà. mur Elle tombe, elle tombe, et, et elle et, roule sur la Et commune. la musique,
2: en plus, justement, abonde dans ce sens, avec cette espèce de, 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 de mélodie, cette espèce de ritournelle, comme ça, à la fois tragique-comique, quoi, qui est en fait l'une des, 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 composantes du cinéma de Joon-ho Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a interpellé. Et puis, ces, ces, fameux travelling énergique, ras du sol, enfin, avec ce ce, 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 filmage, de toute façon, très, très opératique de Bonjounot. Enfin, comme tu le disais, Philippe, le, le, le film n'a pas bougé, c'est c'était un chef-d'œuvre à l'époque c'est un chef dœuvre encore aujourd'hui et, et surtout ce qui est assez intéressant c'est de voir tous les films de monstres qui lui ont le pas et qui ont quand même repris pas mal d'éléments que ce soit dans les thématiques politiques ou même quelques idées de filmage comme ça
1: Monsieur Antoine ah, J'ai le même souvenir de la découverte du film euh, à Cannes. et de, de, tout exactement. Ça, à la même séance. On
4: hein, tous. Était tout ça à la même <rire> séance,
1: et, de, et de la même séquence, euh, précisément. Parce que Bong joon on n'attendait pas vraiment là. Alors que Memories of Murder était un film extraordinaire, mais c'était un film d'ambiance, c'était un film de, de caméra, d'angle de caméra et qui, euh, qui, qui insufflait voilà, une, une, une vraie angoisse, mais qui n'était pas dans la démonstration, euh, pour le coup. Là, Effectivement, cette scène, première scène d'apparition du monstre qui est en plus d'un humour noir terrible parce que vous avez cette travelling, ce monstre en train de courir, de poursuivre des gens qui, comme chez Bongjungo, s'écrasent les uns les autres pour, pour, pour survivre et notamment une personne pour, poursuivie qui va pousser tout le monde pour se réfugier dans un container, si je me souviens bien, dans lequel évidemment s'engouffre le monstre ouais. énormément. C'est-à-dire, c'était pas la chose à faire. Et le film joue sans arrêt là-dessus sur ces différences de cas. la famille, elle annonce complètement la famille de, de parasites. Enfin, ça bien pourrait sûr. être Exactement le même le même schéma le, et le monstre symbolise à peu près la même chose que la famille de riches dans dans Parasite donc il reprend sans arrêt les les mêmes choses en nous proposant des choses différentes à chaque fois le monstre c'est aussi celui qu'on verra dans dans Ogja, sauf que là tout d'un coup c'est un monstre beaucoup plus attachant et au destin beaucoup plus presque aussi tragique mmh. enfin le même enfin mmh. quasiment donc c'est c'est vrai qu'il y a une cohérence très étonnante dans l'œuvre de, de Bong Joon-ho alors qu'on a l'impression qu'il fait à chaque film quelque chose de radicalement différent.
0: Merci, messieurs. On rappelle l'éditeur de ce coffret Joker, c'est ce Joker. Film. Deuxième choix de Philippe Rouillet alors, pour ce Noël un livre, 2023. Très bon lit sur censure
4: et cinéma en Italie. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'évidemment, le cinéma italien, euh, on le connaît, se prête évidemment à, à tout ce cinéma, ce cinéma de genre euh, qui peut avoir maille à... à avec, avec la censure. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a le double regard sur ces films euh, et sur leurs avatars, euh, leurs aventures avec la censure en France et en Italie. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que en Italie, le, le cinéma porno est, est pas autorisé avant le début des années 80. Ce qui explique que c'est le pays où il y a des comédies érotiques le plus longtemps. Je veux dire, alors que les autres pays ont fini avec ça, les Edwige Fennec et, et, et Gloria Guida et tout ça, parce que ça, ça vient se substituer. Les autres ont déjà du porno et, et en Italie, ils ont pas ça. Ça explique aussi euh, ces films qui sont faits en version multiple. C'est-à-dire que euh, bah, c'est la série des, des Black Emmanuel dont on va reparler tout à l'heure de, de Deodato, c'est des films de cannibales. de De Damato, oui. Pardon je, je, Oh là là, le sur oh le cannibal local, ce <rire> que je dégaine oh juste là. après euh, et, et ce qui est très intéressant c'est de voir comment on, 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 en fait, on en fait des versions où euh, en Italie on va enlever les passages sexuels on va rajouter des passages gore et, euh, et voilà et, et, et des classiques, parce que c'est aussi ça le cinéma italien, c'est aussi Salo qui est en couverture de, cette, de cet ouvrage c'est aussi le dernier tango à Paris qui sont interdits euh, tout bonnement en Italie. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Italiens ne peuvent pas voir le dernier tango à Paris avant 1986. Et euh, Salo est d'abord interdit, il ressort, après il est de nouveau interdit et il ressort, mais en version amputée. C'est-à-dire que euh, Salo, alors, je vous rassure, aujourd'hui, si vous allez en Italie, vous pouvez voir Salo et le dernier tango à Paris et la Grande Bouffe dans des versions intégrales, mais c'est assez récent. C'est-à-dire que vraiment la, la censure avait l'habitude de, 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 de taillader, de, de taillader choses. Et donc, ça explique aussi ce côté un peu sauvage de ce cinéma-là. Euh, ce qui arrivait, et, euh, est arrivé, et c'est pas Christophe qui dira le contraire, avant qu'on ouvre au porno en France, où, on, où, on, où on, évidemment, on, on caviardait des films, euh, on essayait de se détourner de, de, de la censure, on mettait des métrages de vaches qui regardaient passer les trains, et puis euh, tout d'un coup, crac, on avait tourné euh, des scènes extra avec d'autres acteurs que ceux du film, c'est pas gênant. Enfin, alors, du, du coup, le, ce livre raconte aussi tous ces processus procès contre euh, des, des distributeurs euh, euh, qui sont un peu filous, mais aussi euh, procès des acteurs qui tout d'un coup vont au cinéma et qui se découvrent dans des scènes porno, alors qu'ils ont évidemment pas tourné. C'est des doublures, mais on leur a pas demandé leur avis et on peut croire que c'est eux qui se qui se livrent à des galipettes. Euh, c'est très très intéressant parce que à chaque fois, euh, ce régime de censure conditionne en quelque sorte une partie de l'esthétique. Et, et c'est toujours ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Et donc c'est aussi une balade dans le cinéma. On rappelle l'auteur et l'éditeur. Donc, euh, c'est un, un collectif chez euh, Leitmotiv, euh, le, le, le fanzine Darkness Cinema. Et donc, ce volume s'appelle Censure et Cinéma en, en Italie. Il en sort un par an. C'est le volume annuel et c'est déjà le huitième.
3: C'est plus qu'un fanzine, en fait. C'est pas là, Monsieur Beer hein. bah, qui un vrai me dirait le livre. C'est un vrai livre. livre oui, est un oui. un oui. ah, enfin, Pour compléter oui. le, le propos. Bah, euh, les premiers pornos en Italie, c'est vrai que c'est vers 78, 79, un peu en contrebande. Et, et D'Amato serait peut-être l'un des premiers faiseurs, notamment avec des films, alors, non pas tournés en Italie mais à Saint-Domingue ou voilà. loin loin des studios italiens, on peut se permettre déjà ce que d'autres pays comme la France depuis 1974-75 se permettaient. Et en France d'ailleurs, on a exploité un certain nombre de films italiens porno euh, en les faisant passer pour des films français. Maintenant, il y a, a, a d'ailleurs des spécialistes euh, italiens qui, qui traquent les, les versions françaises de, de, de leurs euh, cinéastes favoris pour, pour essayer de démêler un peu tout ça, parce que c'est encore beaucoup d'archéologistes, ce cinéma porno italien. Merci messieurs. On a commencé avec un monstre aquatique. On continue
0: avec des insectes. drop those off come to
2: the jukebox i want to introduce you to somebody you're very beautiful
4: yeah. i like hearing you talk if you want you can stay here tonight that'd be nice they live in your blood
2: what is that
0: hey you see it it's a bug
2: jerry you can't stay here Are
0: you throwing me out get here! Alors, sortie en Blu-ray de Bug de William Friedkin, Fausto Fazulo, une pièce de théâtre.
2: Une pièce de théâtre. On riait un peu en entendant justement la bande-annonce et c'est assez marrant ah bah, puisque... La, la voix inoubliable et éternelle. C'est assez drôle et puis on entend effectivement cette, cette voix-off tout à fait symptomatique du blockbuster à l'américaine. Et c'est assez drôle puisque aux états unis le film a été vendu par son distributeur Lionsgate comme un pur film d'horreur en fait en réalité. La bande-annonce est montée comme ça, l'affiche américaine annonce un véritable film d'horreur, je pense que les fans un peu purs et durs de cinéma de genre ont, ont dû légèrement déchanter puisque le film est un film d'horreur mais plutôt un film d'horreur intime et même s'il si est question... Intimiste, euh, intimiste oui, euh, et même s'il si est question d'insectes et d'infiniment petits euh, et bien tout ça nous propulse quand même dans une dimension mentale qui va un petit peu au-delà de ce que le cinéma de genre basique avec
0: Alors, des films d'insectes de peuvent parfois nous proposer. Dit...
2: Bah, L'intrigue, elle est assez simple puisqu'il y a très peu de personnages en fait dans le film. Euh, on suit une jeune femme, une trentenaire, enfin quadragénaire peut-être, euh, incarnée par la très jolie Ashley Judd, euh, Agnès, qui est une une fille un peu un peu paumée qui euh, a perdu son, son fils il y a dix ans, probablement enlevé, on n'en sait pas plus. Elle va rencontrer un, un ancien soldat, en tout cas c'est ce qu'il prétend, euh, qui s'appelle Peter. Euh, et qui lui est animé par une force, on peut le dire, euh, paranoïaque, qui va euh, peu à peu la contaminer tout et cela
0: dans le rustique motel, un motel au milieu de nulle part. Oui,
2: rustique c'est le moins qu'on puisse dire au milieu de nulle part, euh, comme, comme nous le montre le magnifique premier plan du film mmh. avec cette sonnerie de téléphone qui vient littéralement nous percer les tympans et puis ce, ce, cette espèce de, de, de plan aérien où on se rapproche progressivement justement euh, du motel, et euh, pour moi c'est quasiment le plan qui euh, comment dirais-je nous emporte le morceau dès le départ euh, j'avais vu le film en 2006 c'était le film, a été montré à Cannes en fait la même année que Zios, et c'était peut-être vraiment les deux morceaux saillants de, de cette quinzaine des réalisateurs Zios de Bong joon et, euh, et, et Bug de, de William Friedkin. Et c'est vrai que ce premier plan en fait euh, nous fait dire que Friedkin n'a rien perdu effectivement de sa force de mise en scène. Même si on pouvait penser, moi j'avais un petit peu peur en, fait en, en, en allant vers Bug. Un, 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 vous parliez justement de pièces de théâtre, François, et c'est vrai que le matériau en fait, scénaristique d'origine est une pièce de Tressiletz. Et moi j'avais un peu peur de voir Friedkin. ça m'embêtait de le voir revenir à ses premières amours théâtrales, puisque c'est quelqu'un qui a adapté déjà des pièces de théâtre euh, au début de sa carrière, euh, fin des années 60, début 70, avec l'anniversaire et, et, et les garçons de la bande, voilà, qui sont des films... Euh,
4: Estimable, dire. Estimable. Oui, estimable. Est estimable, est mais, mais, mais bon, voilà, j'avais pas
2: envie de voir Fritkin vieillissant, euh, euh, manipuler une sorte de matériau théâtreux. Ah, D'autant euh,
4: que les, voilà. ces derniers films avant étaient pas tous merveilleux. Bah enfin, alors. Euh...
2: Moi, je, moi, je les défends ardemment, quand même. C'est-à-dire que je, je, un film comme Traqué et même L'Enfer du Devoir.
4: Traqué, oui, mais Jade voilà. est quand même plus, euh, Ouais, je, euh, je, je, je suis. Plutôt... recentrons-nous sur les ah, insectes. Voilà, voilà.
2: Et ce qui est assez intéressant avec Bug, c'est qu'effectivement, Friedkin se recentre littéralement, c'est-à-dire qu'il se recentre à tous les niveaux, c'est-à-dire que, effectivement, il était aux commandes de films qui étaient beaucoup plus importants, avec des budgets de 60 millions, 55 millions, que ce soit pour l'enfer du devoir ou traquer, et là il a un tout petit budget, on est autour des 4 millions de dollars, il a, il y doit filmer à peu près 7 ou 8 comédiens, pas plus, et principalement deux donc, et, et c'est ce, ce recentrage qui fait justement toute la force du film, et c'est surtout ce recentrage qui lui permet d'être absolument pertinent en termes de mise en scène, puisque la crainte, c'était justement de voir une banale pièce de théâtre filmée en champ contre champ. Or, ce qui est très intéressant, c'est que l'espace du motel et même l'espace mental des personnages est littéralement filmé comme une zone de guerre. Euh, on a des espèces de mouvements d'appareil, on a des décadrages qui sont extrêmement brutaux. À chaque fois que les personnages parlent entre eux, on a l'impression en fait, d'assister à un combat, à une sorte de joute. Et c'est vrai que cette mise en scène comme ça, qui est extrêmement nerveuse, sous tension, déjà nous rappelle effectivement les grands moments d'action que Friedkin mettait en scène dans les années 70 et 80. Et surtout, ça nous laisse dire qu'il est parfaitement à l'aise partout que ce soit dans un huis clos total comme, comme Bug, que ce soit dans le genre policier comme French Connection ou dans l'horreur avec l'exorciste, c'est quelqu'un en fait, qui s'est filmé à peu près partout à la condition d'avoir de très bons personnages. Et c'est ça en fait, qui a fait choisir Bug. C'est-à-dire que lui il le disait en interview, moi en fait je m'en fous littéralement de, 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 de là où provient un scénario tant que l'histoire m'intéresse. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être euh, un roman, ça peut être peu importe en fait. Et c'est ce qu'il a su déceler en fait, dans le, justement dans la prose de Tressiletz. C'est ce qu'il a intéressé et c'est ce qui fait que bug, en fait, est bien plus que du théâtre, du théâtre filmé, en fait.
0: D'autant plus qu'il y a une bascule entre un, un récit qui commence par une sorte de, de mélodrame ultra-violent, où, effectivement, l'héroïne féminine vit dans l'absence, la, le, le manque crucifiant de son de son fils enlevé, elle subit la violence de son mari, du père de l'enfant qui réapparaît, c'est Harry Connick Junior, le jazzman, qui, oui. qui réapparaît qui est une espèce de brute un peu hagarde là, donc il là, et puis après survient ce personnage, donc on est dans le mélodrame social, dans le social violent, quoi, sans, sans qu'il y ait d'ailleurs énormément de, de problématiques de genre et puis la personnalité de Michael Shannon donc comme bah, qui est le l'inconnu l'inconnu qui arrive un beau soir avec son petit sac commence à transformer tout cela euh, en film horrifique en science-fiction en bio en bio-horreur avec cette angoisse d'être littéralement euh, habité le corps habité hanté par euh, des insectes qui tout cela provenant d'une expérience militaire et là on voit que le film passe d'un monde à l'autre. Alors, Ce qui est génial, c'est que le, le motel se transforme. Au départ, c'est le motel cradin, comme on en a vu des milliers dans tous les, les films de poursuite où les gens se réfugient dans des motels, il y a des règlements de compte, des passages à tabac, des fusillades. Et là, brusquement, le motel, la chambre de motel devient autre chose, c'est-à-dire une sorte d'espace paranoïaque bleu Couvert de papier aluminium, avec des, des des tumouches qui pendouillent tout au long comme des lianes tout au long de euh, sur tout le plafond, et puis avec un objet qui est transformé en en, en arme par destination, c'est le fameux microscope qui sert à examiner soit les gouttes de sang et tout. Donc, c'est un film qui, qui, qui bascule complètement entre la première et la deuxième partie
2: Oui parce bah, que ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment une, une, une histoire de, de, de contamination globale, donc le, le vrai point de bascule dans le film c'est la, re, la relation sexuelle entre les deux personnages, c'est quand oui. justement euh, ils couchent ensemble et là on a, une, on a droit à une scène de sexe qui rappelle un peu celle de, de, de Vous Retournez Pas de Nicolas Rugg, euh, extrêmement montée, très travaillée, avec des jeux sur les gros plans euh, et ensuite euh, justement comme, euh, comme vous le mentionniez il y a, y a cette idée d'intérieur de, de, qui finit par contaminer l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait le chaos intérieur des personnages finit en fait par contaminer l'extérieur, donc l'intérieur du Sans qu'on voit, qu voit
0: la transformation les de l'espace. Sans qu'on voit
2: la transformation de l'espace. Les ne
0: nous les montre pas en train de
2: coller les bouts d'aluminium, ça, ça se transforme comme presque magiquement. Ben, il y a toujours cette brutalité dans le montage voilà. euh, chez Friedkin, il y a aussi ce goût, euh, voilà, le film commence par une sorte de d'insert en flash-forward, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait précédemment, on se souvient justement des inserts, par exemple, dans, dans euh, tous les Inele, durant la course-poursuite, où il y avait plusieurs inserts comme ça qui venaient euh, matraquer euh, l'esprit du héros incarné par William Petersen. Là aussi, il joue toujours avec cette matière-là, et c'est vrai que euh, quand on voit bug aujourd'hui, on se dit que le film tient toujours autant le coup en termes de mise en scène, mais aussi, j'aime pas le mot, en termes de thématique. C'est-à-dire que tout ce que ça raconte sur la paranoïa, quand on a le personnage incarné par Michael Shannon qui nous dit « Oui, je sais, le gouvernement nous a injecté des choses, etc. », forcément ça fait un écho à ce qu'on a entendu ces dernières années Avec et qui se déploie aujourd'hui. L'apparition d'un autre
0: personnage dont on ne sait pas s'il est pas hallucinatoire, d'ailleurs.
2: Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai regardé une interview de William Friedkin aussi euh, avant cette émission, et quand on lui parle du personnage de Michael Shannon, Friedkin dit « Mais en fait, euh, vous savez... Je, moi-même, je ne suis pas certain que ce soit un ancien militaire, en fait. Qui vous dit que c'est vraiment un, un, un ancien, un, un vétéran de la guerre du Golfe, comme il le dit C'est-à-dire enfin. que tout est remis en question constamment dans Bug
0: Sauf la fin, évidemment, où le dernier mot du film, c'est « I love you », mais on vous en dira pas plus euh, documentaire. Alors, on avait parlé de censure et cinéma en Italie avec Joe D'Amato. On reste avec Joe D'Amato, Fausto voilà, Là,
2: mes, mes, mes amis et collègues m'ont clairement pavé le terrain, là, avec, euh, avec <rire> la censure en Italie et ce document C'est un parfait complément de programme au livre de Philippe, justement, Inferno Rosso, documentaire sur sur Joe D'Amato, qui sort en DVD et Blu-ray. Euh, bah, <coughs> Joe D'Amato, euh, effectivement, c'est peut-être l'un des cinéastes d'exploitation italiens les plus les plus célèbres. À combien de films, à un moment le film Presque 200, un peu plus de 200. De plus, plus de 200 un films. Un peu plus de 200. Euh, et comme le dit, justement, euh, Jean-François Roger, qui intervient dans le documentaire, euh, le, cette, cette, cette boulimie... Euh, est forcément intéressante à étudier, puisque ce sont des, 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 des metteurs en scène, en tout cas ceux qui tournent beaucoup, qui finissent par respirer littéralement le cinéma. C'est-à-dire qu'ils vivent le cinéma. C est, c est, c est, ils ne tournent pas, ils le vivent littéralement. Et, et c'est ce qu'on comprend en fait en regardant ce documentaire-là, puisque euh, effectivement on, on connaissait euh, la, la, la filmo de Joe D'Amato par quelques pièces un petit peu saillantes, euh, comme Anthropophagus, Blue Holocaust ou autre. Mais ce qu'on savait peut-être un petit peu moins, c'était son passé, c'est de voir à quel point en fait sa famille... Donc donc la famille Massachesi, puisqu'elle s'appelle Aristide Massachesi, est une famille de cinéma. Euh, il y a des témoignages... Euh divers dans le film, dont un qui est particulièrement, particulièrement touchant qui est celui de sa fille qui montre des photos de son père avec Vittorio De Sica puisqu'il a travaillé comme beaucoup par ailleurs de réalisateurs de cinéma d'exploitation avec des grandes figures d'un cinéma italien un petit peu plus noble euh, et on apprend effectivement eh bien, que toute la famille Massaccesi baignait dans le cinéma qu'il y avait des projecteurs, qu'il y avait des caméras, qu'en fait tout le monde a baigné dans cette atmosphère-là et euh, ce qu'elle dit de son père est particulièrement touchant puisqu'on euh, comprend en fait que c'est un, un artisan qui a toujours voulu s'amuser et qui a finalement glissé malgré lui dans un cinéma avec lequel il n'était pas tout à fait à l'aise. Et c'est vrai que cette descente aux enfers, peut-être que le mot est un petit peu fort, elle éclaire de manière assez pathétique en fait la figure de Joe D'Amato qui nous est présentée dans le film dès les premières images comme quelqu'un d'extrêmement joyeux qui s'amuse avec une scriptiseuse. C'est l'ouverture du film. Et on se dit, ah tiens, effectivement, euh, ce type euh, s'est bien amusé tout, tout, tout au long de sa carrière et puis plus le documentaire avance et plus en fait on dévoile oui, un petit peu la, la, la face sombre de ce cinéma, sans non plus le diaboliser ou nous donner une leçon de morale autour de ce qu'il aurait dû ou pas tourner. Euh, et, et, et tout ça étant nourri par des, 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 des témoignages particulièrement éclairant de tous les grands acteurs, en fait, euh, de, de, ce cinéma d'exploitation italien. Uh, Tinto Brass, Lamberto Bava, euh, Mich Mich Michele Soavi, Ruggiero Deodato, qui s'accordent Ils sont tous là. Ils sont tous là, ouais. <rire> C'est extraordinaire. Ils sont tous réunis. Ils, ils témoignent effectivement de cette, de cette grande technicité, en fait, de Gio D'Amato, qui à l'origine avait une, une formation de chef opérateur. Euh, et c'est vrai que se dégage un portrait très touchant de lui euh, nourri aussi par quelques témoignages de fans dont le réalisateur El qui, okay. qui lui a en, en rendu hommage voilà. à lui et à Ruggiero Deodato avec son film The Green Inferno
0: On rappelle le nom des auteurs
2: Les auteurs de réalisateurs, Malnio Gomarasca et Massimilio Zanin. Merci Et c'est au pacte
0: C'est au pacte, c'est bien noté Merci Fausto, on passe maintenant puisque Noël est là un peu de dévotion, un peu de compassion, un peu de piété populaire avec vous Antoine Guillot et surtout avec ce grand chanteur évangéliste qui est qui est
1: Nicolas Nick Cave.
0: Oui ouvrir à l'évocation de la bande dessinée de Thierry Van Nassel
1: d'Antoine Guillaume, paru au Frémoc. Oui, vous me demanderez pourquoi est-ce qu'on entend cette charmante ritournelle bah, voilà. Eh bien, c'est parce qu'elle est chantée par des enfants dans une forêt dans ce livre tout à fait délicieux qui s'appelle « La véritable histoire de Saint-Nicolas ». Alors, il faut peut-être commencer par une mise en garde à destination des parents ou grands-parents vertueux qui voudraient que leur marmaille connaisse la véritable histoire de Saint-Nicolas, le, le ah. père Noël d'origine. Hein, Rappelons-le qu'on en fait oui. euh, le 6 décembre dans le nord de l'Europe et notamment en Belgique. Thierry van Fanaselt, je ne vous le cache pas, est complètement belge. Il enseigne la bande dessinée au Vénérable Institut Saint-Luc euh, où ont été formés des générations et des générations de, de grands auteurs. Et donc, il vous conte la véritable histoire de Saint-Nicolas dans des couleurs tout à fait délicieuses, pastel, un peu acidulés euh, par moments. Donc, c'est là que je mets en garde les, les, les acheteurs de ce livre. Ne mettez pas ça forcément. Sous le sapin de tous vos enfants, ou alors euh, attendez à ce qu'ils fassent la révolution après avoir lu, euh, après avoir lu ce livre. Alors, c'est un livre en fait tout en aquarelle. Pourquoi en aquarelle Parce que Thierry Fanasselt, qui est un homme très doué, cofondateur des éditions Frémoc, qui, euh, comme tout ce qui est publié au Frémoc, travaille beaucoup la matière picturale euh, et plastique euh, de la bande dessinée, euh, n'avait jamais fait d'aquarelle encore. Donc, il s'est dit, tiens, si je m'essayais à l'aquarelle, euh, je vais me lancer dans quelques dessins et ça donne ce livre volumineux. Et passionnant qui commence de manière complètement muette par des paysages totalement apocalyptiques comme sur la couverture. Ce sont des villes inondées, ce sont des, des champs en monoculture, ce sont des incendies, ce sont des forces de l'ordre qui répriment à peu près tout ce qui est possible d'habitations sauvages, de, de zadistes et d'enfants qui ne mettent pas le masque parce qu'on est évidemment encore en pleine période d'épidémie. Ce n'est pas un paysage post ou apocalyptique que je vous décris. C'est eh bien le monde d'aujourd'hui que traverse ce personnage de Saint Nicolas, qui ressemble à une sorte de de brindille ou de pantin. Alors il a il tous a les pas la,
0: la rondeur joviale. Non, mais habituelle. il a tous les
1: attributs du saint. Il a quand même la mitre, la la crosse une une cape rouge, une grande lardeur, une violence, une, 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 une grande barbe. Mais son corps est une sorte de mixte entre un entre un cercueil et un coffre magique dont il va extraire toute une flopée de de petits cadeaux qu'il va donner aux enfants euh, qu'ils rencontrent, car notre ami Saint-Nicolas, et on le sait, du côté des enfants jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qu'on fait aux enfants dans le monde d'aujourd'hui comme au Moyen-Âge on les découpe et on les mange. Et à partir de là, le saint tout à fait bonhomme qui traversait avec placidité les, les décors infernaux que je vous ai décrits, commence à s'énerver un peu. Euh, s'énerver un peu c'est mettre le feu à l'intégralité du restaurant où on mange ses enfants, où on croise aussi bien Trump, Poutine, que Macron et quelques dirigeants belges qui nous sont moins connus, mais euh, ça parle tout de suite aux, aux lecteurs belges et à partir de là, le livre devient complètement dément. D'abord, il se met à parler parce que le but de ce livre, c'est aussi de donner la parole aux enfants, mais ce n'est rien moins qu'une révolution enfantine qui va, qui va s'opérer. Alors, ce qui est très frappant avec ce livre, c'est que on a un sentiment d'étrange familiarité quand, quand on le lit, parce qu'il utilise beaucoup des images contemporaines les plus violentes qu'il y ait pu y avoir sur le plan symbolique, comme ces enfants à Mante-la-Jolie qu'on avait agenouillés pendant des révoltes lycéennes, avec ses commentaires, enfin, des enfants qui se, tiennent, qui se tiennent sages, je crois. Et ça brasse, en fait, beaucoup de choses qu'on a dans la Tête, mais qui sont complètement articulés dans un mouvement de, de révolte graphique, en fait, qui est tout à fait passionnant. Le tout est dessiné très finement avec la plus petite pointe de rotring euh, possible et surtout mise en couleur d'une façon sublime. Alors, le livre, si vous l'achetez, n'oubliez pas de euh, déplier la jaquette parce que comme chez Chris Ware, vous avez un bonus. Et si vous le dépliez, vous avez une sorte d'énorme feuille euh, comme deux à trois collés euh, l'un à l'autre qui font un tableau euh, de très très grande beauté, même si c'est une ville inondée, mais enfin, que, quelles villes ne sont pas inondées euh, en ce moment Merci donc
0: Antoine, donc Thierry Vanassel, Saint-Nicolas, c'est au Frémoc maintenant, on passe à Rita
1: Mercedes. Alors, Rita Mercedes, ça c'est le mystère total, c'est Les Assises de l'imposture, c'est paru euh, aux éditions Cornelius. Visible chez Art Factory à Paris. Et on a pu voir ses dessins euh, chez Art Factory. Alors, ce sont, c'est l'énigme totale, je crois que je n'ai toujours pas compris ce livre, à chaque fois que je m'y plonge, il me il me perturbe encore plus. Ce sont des dessins à la mine de graphite qui pourraient évoquer un peu le, le dessin de Bill Plimpton dans sa manière de s'emparer des figures sérieuses de la société. On a des hommes qui, généralement, sont en costard-cravate ou des, ou des femmes qui sont tout aussi sérieusement vêtues, qui se retrouvent dans un univers qui est transformiste, où on rencontre des formes molles ou des formes dures qui s'interpénètrent, euh, qui les contaminent et euh, qui sont entièrement muettes. Sauf que non, il y a un alphabet étrange d'une langue inconnue qui vient de qui vient de très loin. Donc, vous aurez l'interprétation que vous voudrez. Et surtout, c'est en rapport avec un petit titre euh, qu'il y a en dessous. Euh, et c'est la collision, en fait, entre les deux qui nous interroge encore plus. Ça peut s'appeler « bouderie en cuisine euh, »,« Bonne conduite euh, »,« Les petits pains ». Le dernier essai, l'illusionniste, qui sont en fait, alors le, le, le plus charmant dans cette histoire, c'est la postface, où, où on nous explique d'où viendrait ce livre. Alors, euh, il y a des légendes, il y a douze légendes possibles. Ce serait soit une illustratrice qui s'appelle Prodi Pierce, qui aurait trouvé dans un vieux grenier une malle oubliée avec des notes et des écrits et des projets de romans d'un certain Helm Saint-Feu, dont elle aurait redessiné les couvertures. Sauf que la version d'après, c'est pas du tout, c'est Helm Saint-Feu là qui raconte que celle Prodi Pierce a complètement plagié les couvertures précédentes et a voulu se, se l'approprier mais il est possible aussi que ce soit des planches en fait qu'on montre chez les psychiatres pour voir quelles seront la, quelle sera la réaction des patients, etc. En fait, c'est un livre inépuisable. Vous pouvez vous y, vous y plonger. Selon votre état d'esprit, ça vous réjouira ou ça vous provoquera des envies de vous foutre par la fenêtre. C'est donc un livre précieux à mettre sous le sapin. Ça s'appelle « Les assises de l'imposture ». C'est chez Rita Mercedes. Deux
0: mentions encore,
1: euh, De Deux mentions, vous rigolez, j'en ai encore plein. Euh, si vous voulez voir des expositions, il y en a plein en ce moment, des expositions de bande dessinée Si vous avez raté celle de Julie Doucet à Angoulême, elle est en ce moment chez... Anne Barrault, si vous voulez voir Posy Simons, la, la dessinatrice très british, euh, vous avez une exposition en ce moment à la BPI avec notamment ses premiers dessins à l'époque où elle vivait à Paris et elle dessinait comme Ninantico dessine maintenant, c'est très très surprenant. Vous avez une exposition, alors là vraiment Noël, un chant de Noël de Charles Dickens illustré par Moon et Manuel et Fjord. Ouais, qu avait reçu. Ça C'est de très euh... grande beauté et c'est en ce moment à la Galerie Martel, mais s'il y a une exposition à voir exceptionnelle, il faut aller à Bruxelles chez Huberti Brenne. Vous savez qu'on fête les 100 ans de Maurice euh, cette année, il était né en début décembre 1923. Euh, Maurice, 100 ans, 100 œuvres, 100 planches de Lucky -Luc, qu'on ne voit jamais parce qu'elles sont déposées dans des coffres en Suisse. On les avait vues à un moment dans une exposition à Angoulême, mais là, ça a été sorti des coffres, et c'est de toute beauté. Et ce qui est de plus par rapport à l'exposition qu'on avait vue à Angoulême, ce sont les couvertures. On n'avait jamais vu les originaux des couvertures de Lucky -Luc. Souvenez-vous du Chasseur de Primes avec l'Yvonne Cliff, son air terrifiant. À la... on, on voit comment c'est fait à la mine de de, de, de plomb rehaussé d'encre noire c'est sublime et surtout la fameuse dernière de couverture de Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre qui tire dans la dans la palissade, et bien, vous verrez qu'il y a des vrais petits morceaux de bois qui sont découpés et collés sur la planche pour faire la, la fameuse palissade. Le tout est accompagné d'un catalogue où tout ça est reproduit avec une centaine de textes aussi de gens du monde entier invités à s'exprimer sur Maurice. C'est assez génial et vous avez un peu de temps encore puisque c'est jusqu'au 24 janvier je crois. Merci. 27 janvier. 27 janvier.
0: Alors, moi, je recommanderais, à titre des expositions à Paris, à la librairie Les Yeux Fertiles, à la galerie Les Yeux Fertiles, au 27 rue de Seine, l'exposition de Mister Joub. Ce sont des collages, hôtel moderne, collages en forme de fabulation. Et vous retrouverez, bien sûr, toutes ces indications sur le site de Mauvais Genre France Culture. is all. on termine ce mauvais genre spécial Noël 2023 avec euh, le maître Beer Et on commence par qui Ted Browning ah, ou les dites, or... oui oui parce que Ted
3: Browning allez on commence par le meilleur <rire> c'était vraiment un, un coffret de trois Blu-ray euh, inestimables puisque bon il y a Freaks en version restaurée euh, les, les trois films sont restaurés il y a The Mystic qui est une rareté qui n'existait pas en DVD et en Blu-ray, qui est un Todd Browning de 1925, tourné après Le Club des Trois. Mais je veux surtout mettre l'accent sur euh, l'inconnu, The Unknown, un des huit ou neuf films que Todd Browning a, a réalisé avec son acteur fétiche Lon Chaney, puisque nous ne connaissions jusqu'à présent qu'une qu édition chez Warner euh, qu'on peut qualifier quand même de très médiocre. Et surtout, la version était celle que nous connaissions depuis très longtemps, qui était une copie nitrate retrouvée à la Cinémathèque française, qui était, euh, c'est un peu le, le comble de l'ironie pour euh, l'inconnu, qui est un film, euh, une sorte de mélodrame de l'amputation. Cette copie était elle-même mutilée. Et là, il y a, à Prague, on a retrouvé dans les archives de, de la Cinémathèque de Prague une nouvelle copie nitrate, également amputée, mais pas de la même façon. Et donc, en reconstituant avec ces deux copies, on peut reconstituer presque l'intégralité du, du métrage original. Donc là, nous avons affaire quand même à ce qui, à mon avis, est la quintessence de l'œuvre de, de Todd Browning, le film vraiment le plus abouti. Euh, je sais bien que vous allez me dire « Oui, mais Freaks... » Justement, je pense que en voyant l'inconnu, qui est une quintessence de, de la cruauté du cinéma browningien, on peut voir Freaks autrement que... Comme un film qu'on a souvent présenté comme euh, l'éloge de la différence, euh, l'empathie avec les monstres. Je pense que Browning est surtout un cinéaste de la cruauté et d'un sadisme exacerbé. Alors, L'Inconnu, qu'est-ce que c'est C'est un film qui se déroule dans un cirque avec un lanceur de couteaux qui, euh, qui, qui est amoureux fou euh, de, sa, de sa cible humaine, jouée par euh, Joanne Crawford. Crawford personnage de Ninon, euh, elle-même a, a, a des problèmes, euh, euh, peut-être de frigide. en tout cas elle ne supporte pas le, les bras des hommes, donc aucun homme ne peut s'approcher d'elle. Ce qui est bien c'est que le lanceur de couteau est un double manchot, enfin pas tout à fait, euh, on le découvre assez vite, il cache ses bras dans, dans un corset. C'est-à-dire que tout ce tout, tout tout ce drame se noue autour de la répulsion des, des pulsions. Tous les personnages sont sans cesse en train de, de se contorsionner, c'est le cas de le dire, de de lutter contre leurs pulsions, euh, et, et ça 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 les ça les exacerbe. Et là où la mise en scène de Browning est, est remarquable, c'est qu'elle elle arrive toujours à, à montrer, façon euh, vraiment euh, incroyable, cette, euh, cette ce désir qui est toujours euh, vraiment à, prêt à exploser que l'on retient. Et tous les personnages sont ainsi. Le personnage de Joanne Crawford est, est plutôt ambigu aussi, euh, puisque elle ne supporte pas qu'on la prenne dans ses bras. Mais euh, Browning insiste beaucoup sur des plans où elle passe, elle pose ses mains sur euh, sur les épaules des personnages. Donc là aussi, il y a, il y a quelque chose de, de cruel. Euh, parmi euh, donc la, euh, les plans euh, que nous n'avions jamais vus, il y a beaucoup de, de plans qui qui, euh, qui nous révèlent davantage les, les les visages des spectateurs au début du film qui qui rit à gorge déployée. Euh, on voit énormément d'attractions foraines. Donc, euh, Browning situe bien son film dans dans cette euh, dans cet univers du, du faux l'univers qu'il a bien connu des des, des fêtes foraines du trucage et euh, je pense que euh, ces plans-là nous permettent de 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 d'apprécier encore plus la la valeur comique j'insiste bien là-dessus c'est c'est un film qui est comique c'est un rire cruel en fait extrêmement cruel et euh, une des qualités aussi de de, de cette mise en scène c'est dans sa mécanique effroyable le personnage de Lon Chaney euh, qui, euh, qui est un personnage en fait d'un grand orgueil. C'est un metteur en scène qui il cherche à contrôler ses désirs pour pouvoir plus tard mieux en jouir. Et, et c'est un metteur en scène qui se met les, les pieds dans le tapis. En fait, c'est un personnage de dominateur qui se retrouve désarmé. C'est le cas de le dire. Euh, c'est un peu la, la façon d'illustrer l'expression « les bras m'en tombent ». Euh, et et c'est un peu ça le, la, toute la tragédie. Et il y a un plan fabuleux que nous connaissions déjà, où soudain, Todd Browning dirige sa caméra sur le visage de Todd Browning, un visage qui est d'une expressivité folle, et, et on voit tout passer sur son visage. C'est-à-dire que le, tous ces plans formidables de, de pieds, Lon avait été euh, doublé par un véritable euh, contorsionniste qui était euh, un double manchot de naissance, Peter Desmuck. Euh, ce sont des, des plans euh, où euh, les, les doigts de pied euh, corrigent, euh, euh, pincent le nez d'un personnage, oui, euh, oui. où il se sert du thé avec sa théière. C'est prodigieux, c'est vraiment euh, extraordinaire. Mais ce qui nous subjugue encore plus, c'est quand la caméra se pose sur le visage de Lon Chaney. Et là, nous avons affaire à quelque chose d'encore plus terrifiant, subjugant, fantastique. C'est le, le visage qui se, qui se détraque, le, le visage qui, qui passe par toutes les émotions et, et qui finit par rire, comme les spectateurs au début du film, mais un rire extrêmement jaune. Ce personnage a tout manigancé et n'a pas compris par naïveté que sa mise en scène allait se retourner contre lui.
0: Merci Christophe. Deuxième, alors là le temps nous presse, deuxième
3: mention. Oui, bah, j'en ai parlé en, en début d'émission. Le nom de, de ce prédicateur qui, euh, qui, euh, qui, a, qui a découvert euh, euh, les, la famille de, de, de ses, ses exploitants, les hormones d'une et hormones s'appelle Estus Pinkel, un évangéliste qui, euh, qui s'est pris de passion pour le cinéma dans les années 70 et il y a notamment un film insensé euh, réalisé par la famille Hormonde avec ce prédicateur qui s'appelle The Burning Hell où il, euh, il, il s'adresse à la fin du film au spectateur en disant vous allez sortir de cette salle et, sans croire en Dieu vous allez brûler en enfer, votre âme va être rongée par les flammes, je vous prie de croire en Dieu, etc. Bon. C'est un livre colossal, de vraiment un, un pavé, comme Winding Refn nous en avait déjà concocté à deux reprises, notamment pour Andy Milligan. C'est l'auteur Jimmy O'Donoghue qui a écrit également ce livre, c'était l'auteur du Milligan. Donc ça s'appelle The Exotic Ones, c'est dans la maison d'édition Indicator de M. Winding Refn. Donc c'est un import comme, euh, comme le Todd Browning. Euh, je n'ai oublié de dire que c'était Critérion. C'est Criterion, oui. Absolument. Voilà, je suis l'homme des imports ce soir. <rire> euh, Critérion 55 euros. Le Winding Refn, beaucoup plus cher, mais avec euh, aussi un coffret de 14 Blu-ray. Merci infiniment, Christophe beer Merci à
0: tous les quatre pour toutes ces préconisations, ces cadeaux possibles et ces offrandes nécessaires quand on a l'esprit du mauvais genre. Je ne vous ferai pas la liste détaillée. Vous retrouverez tout grâce à Claire Poissignon sur le site de Mauvais Genre France Culture, toute l'équipe de Mauvais Genre Laurent Poilray, Alexandre Dang Claire Princignon, Claire Martin Dugard Philippe Rouillet, Christophe Bire Antoine Guillot, Fausto Fazulo et François enjolier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre et bon Noël à tous